0: Schön, dass ihr da seid. Ich würde gerne zu Anfang beten, dass Gott unser Herzen ganz weit aufschließt, denn es kommt eine ganz wichtige, nachhaltige Botschaft für euer Leben auf euch zu. Vater im Himmel, danke, dass du dich unseren Herzen offenbarst. Danke, dass dieser Morgen ein Wendepunkt im Leben vieler hier sein wird. Du wirst unseren Herzen etwas bewusst machen, wer du bist, wie wir mit dir in einer herzlichen, liebevollen Gemeinschaft unser Leben führen dürfen. Dir sei alle Ehre, aller Ruhm, Herr. Amen. Das Thema für diesen Morgen heißt Heilwerden in der Liebe des Vaters. Vor einigen Monaten hat Gott mir eine neue Dimension für mein geistliches Leben vor Augen geführt. Eigentlich nicht ganz neu, aber in der Tiefe aufgeschlossen, wie ich es vorher noch nie gesehen und auch kaum mal gehört habe. Er gründet sich in diesem Bibeltext Johannes 17, Vers 3. Und das ewige Leben zu haben heißt, dich zu kennen, den einzig wahren Gott, und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Der Begriff ewiges Leben habe ich extra ein bisschen fetter hier gedruckt, um damit deutlich zu machen, es geht hier um eine Lebensdimension, nicht nur ein Leben ohne Ende in aller Ewigkeit, sondern um eine Lebenskraft, um eine Lebensfreude, um einen Lebensinhalt, der Gott sein will und den er ausstrahlt und den er in deinem Leben verbreiten und erweitern möchte an diesem Tag. Wir werden eine neue Dimension auch vom Vater heute kennenlernen. Dieses Bild soll euch einfach zeigen, so darf es zwischen dir und dem himmlischen Vater werden. Immer wieder Sprünge in seine Arme. Und eins garantiere ich dir, nie wirst du fallen. Er nimmt dich immer auf und liebt dich. Viele Christen haben zwar eine tiefe Liebe und Beziehung zu Jesus, kennen aber den Vater von eher von Ferne. Zu wem betest du am häufigsten? Ob wir zu Gott, dem Vater, eine Beziehung haben, Drückt sich nämlich in unserem Beten aus, in unserem grundsätzlichen Glaubensverständnis und wie wir auch die Bibel lesen. Was lehrt Jesus, wie wir beten sollen? Ach, Herr Jesus, du weißt, die Schwiegermutter ist krank. Herr Jesus, meine Kinder behüte sie auf dem Weg zur Schule. Herr Jesus, ich mache jetzt eine Reise in die Ferien. Bitte komm du mit uns. Herr Jesus, segne du die Gemeinde. Herr Jesus, Herr Jesus, Herr Jesus. Bei wem ist das üblich so, dass die Hauptstoßrichtung deiner Gebete zu Jesus geht? Darf ich mal deine Hand sehen? Das wäre vor langer Zeit bei mir auch so gewesen. Ich hätte dann auch die Hand gehoben. Aber ist das richtig? Es ist nicht verkehrt. Aber ist es das Optimale, was Gott lehrt und die Bibel lehrt? Da wollen wir ein Stückchen weitergehen. Es entgeht uns nämlich sehr viel, wenn wir die Dimension des Vaters im Himmel nicht kennen oder zu wenig kennen. Wir werden geheilt durch die Liebe des Vaters. Hier ist das Gebet, das Jesus lehrt. Und lass es mal ganz neu auf dich wirken. Jesus sagt, darum sollt ihr so beten, unser Vater im Himmel. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wer von euch betet des Vater unser täglich? Lieben Leute, ich habe das lange nicht getan und das habe ich aber angefangen zu tun, seit Gott mir aufgeschlossen hat, dass er das so gelehrt hat in der Bibel. Manche Leute sagen, ja, das ist nur eine Gebetsanleitung insgesamt. Kann man durchaus auch so interpretieren. Aber schaut einmal, was da drin steht. Zu wem sollen wir beten? Unser Vater. Und was hat es mit dem Vater auf sich? Er hat einen Namen, der geheiligt werden soll. Als etwas Besonderes, Spezielles akzeptiert und wertgeschätzt. Das Reich ist wessen Reich? Des Vaters Reich. Wessen Wille soll auf der Erde geschehen? Der Wille des Vaters. Wer gibt uns das täglich Brot? Hier ist das die Bäckerei, der Mikro, und wie sie alle heißen. Da kriegen wir unser Brot her. Vergessen wir nicht, das kann sich sehr schnell ändern. Wir merken an der Veränderung in der, in der, im Klima, dass wir nicht auf ewig hier auf diesem Planeten sein können. Aber letztlich ist der Vater es, der uns die Nahrung zukommen lässt. Und darum dürfen wir uns, sollen wir auch beten. Wer vergibt unsere Schuld? Der Vater. Meistens beten wir Jesus, hier komme ich, ich hab, habe Mist gebaut. Ich bin in Sünde gefallen. Bitte vergib mir. Habe ich auch viele Male so gebetet. Aber heute weiß ich, eigentlich darf ich sagen, Vater, das war nicht gut. Bitte vergib mir. Und dann wird das Blut Jesu und sein Opfer wirksam an mir. Es ist nicht verkehrt, das auch Jesus zu bekennen. Aber es wird hier sehr deutlich auf den Vater hingewiesen. Wer schützt uns vor Versuchung? Der Vater. Wer erlöst uns von dem Bösen? Der Vater. Wem ist das Reich? Es ist das Reich des Vaters. Wenn wir den Vater nicht erkennen, bleiben wir geistlich im Stadium eines kleinen Kindes. Und es ist so, dass manche Leute sagen, ich komme im Glaubensleben nicht richtig vorwärts. Irgendwie sollte ich doch nach so vielen Jahren in der Lage sein, viel mehr für Gott auszurichten, viel sicherer in Gott zu sein, mich nicht von so und diesen Dingen irritieren zu lassen und Gott einfach besser zu kennen. Wir werden jetzt einen Bibeltext miteinander betrachten, der uns zeigt, dass kleine Kinder Jesuskinder und Jesusbeter sind. Und wenn wir heranwachsen zu jungen Kindern, dass der Vater in diesem Stadium für uns eine neue Tiefe Bedeutung bekommt. Ich schreibe euch Kinder, das steht in 2. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 12 bis 14. Ich schreibe euch Kinder im Griechischen Technia, kleines Kind, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ich schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich habe euch geschrieben, Kinder. Hier ein anderer Begriff, Paida, Paidia, junges Kind, weil ihr den Vater erkannt habt. Und das ist ein Knackpunkt im geistlichen Leben, an dem Gott uns Heilung und eine tiefe Veränderung und Geborgenheit schenken will, indem er die irdischen negativen Vater- und Muttererfahrungen in unserem Leben wegnimmt, uns davon erlöst und befreit. Zum geistlichen Wachstum gehört also, den Vater zu erkennen. Wir sollten nicht lebenslang im Zustand von kleinen Kindern bleiben, sondern zu Söhnen und Töchtern heranwachsen. Und das geschieht durch Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. Was wir gesehen und gehört haben, lesen wir in 1. Johannes 1, Vers 3, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Pflegst du Gemeinschaft mit dem Vater? Wie wachsen wir zu Söhnen und Töchtern heran? Wie können wir es praktizieren? Als Gott mir das mehr aufgeschlossen hat, dass der Vater eigentlich im Zentrum meines Lebens stehen sollte, hat das mein Beten auch sehr verändert. Wie sieht deine stille Zeit aus? Die Zeit, die du mit Gott verbringst. Ist sie für dich ein Gewinn, ein Genuss, etwas Schönes oder eine Pflichterfüllung? Wenn es eine Pflichterfüllung ist, dann bist du noch in einem Stadium, wo Gott dich mit, Groß, mit Eilpost, mit Apost herausholen möchte, in eine Liebesbeziehung zu ihm, in, in die Erkenntnis seiner Herrlichkeit. Es ist wichtig, dass wir Bibel lesen, dass wir Gott danken für das Gute, was wir empfangen dürfen, dass wir ihm Bitten vorbringen. Meine Frau und ich machen meistens, nachdem jeder von uns alleine Zeit mit Gott verbracht hat, dann auch noch eine gemeinsame Zeit, in der wir alle unsere vier Söhne, und ihre Familien auch vor Gott ausbreiten, Freunde, die wir haben, Menschen, die Not, die sich an uns gewendet haben. Das hat einen absoluten Platz und ist richtig und darf an wen adressiert sein? An den Vater und vielmal auch in dem Namen von Jesus Christus. Und wir kriegen einen Stempel auf das Gebet, dass es wirksam ist. Suchst du das Angesicht des Vaters? Für viele Menschen ist der Begriff Vater belastet. Ich komme nachher noch detaillierter darauf zurück. Weil wir alle einen irdischen Vater in der Regel haben. Eine irdische Mutter. Gott ist Vater und Mutter in einem. Wir Menschen würden das nicht ertragen, Vater und Mutter zugleich zu sein. Ich bin froh, dass Gott meinen Kindern eine Mutter geschenkt hat. Und dass wir zu zweit manchmal auch an unsere Grenzen kamen mit den vier Jungs. Es ist gut, dass es Väter gibt und Mütter gibt in dieser Welt. Aber Gott ist Vater und Mutter in einem. Wenn du negative Muttererfahrungen gemacht hast, dann heilt dich Gott in seiner Mütterlichkeit. Es gibt einen Text im Alten Testament, da heißt es, auch wenn eine Frau ihres Kindes ihre Leibesfrucht vergesse, will ich deiner doch niemals vergessen. Ich will dich hegen und pflegen, heißt an einer anderen Stelle, wie eine Mutter ihre Kinder pflegt. So also Gott stellt sich dar als väterliches und mütterliches Wesen. Aber wie kann man sein Angesicht suchen? Damit sind viele Verheißungen der Bibel verknüpft. Dass Gott rettet, dass Gott heilt, dass Gott Situationen verändert in unserem eigenen Leben, bei anderen Menschen, wenn wir sein Angesicht suchen. Das geht darauf zurück auf die Erfahrung die Adam und Eva im Paradies machten. Sie sahen Gott. Sie sahen das Angesicht Gottes. Sie sprachen mit ihm. Gott zeigte sich ihnen in einer Form, die sie verkraften konnten, auch ihr Körper noch verkraften konnte damals, bevor sie in Sünde fielen. Später, nach dem Sündenfall, verschwand Gott vor dem Blick der Menschen. Sünde verdunkelt uns das Bild von Gott. Aber Mose wusste, es wird mir viel bedeuten, wenn Gott sich mir einmal zeigt, ich möchte wissen, wer, wie ist dieser Gott, wie sieht dieser Gott aus. Und dann sagt Gott zu ihm, lieber Mose, du kannst mein Angesicht nicht schauen und leben. Da ja, ist Gottes Anblick tödlich. In gewissem Sinn ja. Unser Körper wird es nicht verkraften nach dem Sündenfall, Gottes Herrlichkeit in seiner vollen Dimension zu sehen. Aber wir werden ihn sehen. In einem neuen Leib. Halleluja! Bist du dabei? Ich freue mich drauf. Denn das Anschauen Gottes verwandelt Menschen. Das lesen wir in 2. Korinther 3,18. Da ist ein Fehler. 2. Korinther 3,18 muss es heißen. Dass wir beim Anschauen der Herrlichkeit Gottes verwandelt werden. Nun hat Gott es so gemacht. Er hat dem Mose, Mose gesagt, du erträgst das nicht. Schau mal in die Sonne, Mose. Könntest du das? Nur für einen Moment und dann gehst du. nicht mehr. Und noch viel heller, viel herrlicher werde ich sein, bin ich. Aber ich werde dir ein himmlisches Wesen senden, das mich reflektiert und das erträgst du. Und Gott sandte einen Engel in die Stiftshütte und Mose sprach mit einem Engel und bekam von einem Engel, lesen wir in Apostelgeschichte 5, ich glaube 8, in der Predigt des Stephanus, dass Gott durch Engel Mose das Gesetz gegeben hat. Die, die konnte Mose verkraften, der Anblick. Aber wir dürfen uns etwas innerlich vor Augen stellen. Ich habe es früher nie gehört, dass ein Pastor mal sagte, benutzt doch deine Fantasie, um dir geistliche Wahrheiten zu visualisieren. Und es ist so ein wunderbares Geschenk. Wir können uns allen möglichen Mist, Entschuldigung, in unsere Fantasie reinziehen, durch Internet, durch alle möglichen Dinge. Und wir missbrauchen diese wunderbare Gabe Gottes. Ich habe einmal das Neue Testament mehrere mal hintereinander gelesen, die Evangelien. Und eines Tages saß ich im Sessel und begann zu weinen. Und ich sagte, Jesus, so habe ich dich bisher noch nie gesehen. Es war mir so, wenn der Herr sagt, lies das doch mal so, die, die Heilung des patrimäus zum Beispiel oder andere Beispiele, als ob das du wärst. Versetz dich in die Lage dieses blinden Mannes, der sitzt da am Wegesrand und hofft, dass er Palmosen bekommt. Du siehst nichts, bist blind. Und nun erzählt dir ein Freund von Jesus und dann hörst du, Jesus geht vorbei. Und was macht der Zachäus? Er ruft, Jesus, erbarme dich meiner. Und ich dachte, das bin ich jetzt. Und was passiert? Jesus ließ ihn zu sich kommen und sagt zu ihm, was willst du, dass ich dir tun soll? Als ich das las, liefen mir die Tränen über die Backen. Ich dachte, Jesus, so habe ich dich noch nie gesehen und gehört. Ich habe viele deiner Worte mehr als Drohung, als harte Forderung gelesen. Wer sein Leben festhält, wird es verlieren. Wer es aber loslässt, und um meinen Willen, wird das wahre Leben finden. Und dann merkte ich plötzlich, der Sound stimmt nicht. Das muss man so lesen. Wer sein Leben festhält, wird es verlieren. Wer sein Leben hingibt, um meinetwillen, wird das wahre Leben finden. Merkt dir, was das für ein Unterschied ist. Auch wie du die Bibel liest, ob sie dich bedroht oder beglückt, ist eine Frage deiner Sichtweise, die du über Gott hast. Und Gott möchte uns an diesem Morgen helfen, in eine neue Kind, Vater oder Sohn, Vater, Beziehung hineinzuwachsen. Bist du dabei? Erlaubst du Gott, dich deinem Herzen zu offenbaren, dann gebrauch deine Fantasie und male dir Jesu Herrlichkeit aus. Denn Gott sandte Jesus als sein Abbild. Jesus sagte, wir kommen noch später darauf zurück, wer mich sieht, sieht den Vater. Als, als ich mir dann darüber nachdachte, wie Jesus die Kinder segnete, wie wir es heute Morgen auch hier praktiziert haben in der Nachfolge von Jesus, wie hat er sie wohl angeschaut? Ich segne dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wahrlich nicht. Die Bibel sagte er liebkoste sie. Er ging mit diesen kleinen Zärtlichen um, küsste sie, lächelte sie an. Das ist Gott. Wenn du ein anderes Gottesbild hast, das dich bedroht, beängstigt, dann lass das heute im Tod von Jesus fallen. Lass dir durch diese Botschaft, durch die Gegenwart Gottes, mit deiner erneuerten Fantasie ein Bild von der Herrlichkeit Gottes ins Herz prägen, von der Herrlichkeit des Vaters. Und wenn du damit beginnst, zunächst einmal über Jesus, sein Leben, seine Worte, sein Handeln zu reflektieren, dass eigentlich der Vater in Christus die Dinge tut. Gott war in Christus, sagt die Bibel wörtlich, und versöhnte die Welt mit ihm selber. Der ganze Grund, warum Jesus auf die Erde kam, war, die Welt mit Gott zu versöhnen und den Vater sichtbar zu machen. Und dann nach dieser Zeit, wo ich mein Anliegen Gott gebracht habe, gehe ich in eine Zeit der Entspannungen und des Anschauens seiner Herrlichkeit. In mir ist ein goldener Raum, in dir auch, wenn du Jesus gehörst. Durch die Innerwohnung Jesu ist ein goldenes Licht in dir. Und du bist eingeladen mit Jesus, in deinem Herzen Gemeinschaft zu haben. Und Jesus sagte, nicht nur ich komme zu dir, sondern der Vater und ich werden kommen und Wohnung in ihm nehmen. Stell dir das einmal vor. Als Jesus den Jüngern einmal zeigte, wie er wirklich ist in der himmlischen Welt, wurde er auf dem Berg verklärt, sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, seine Kleider wurden strahlend weiß und es war den Jüngern völlig wohl. Petrus sagte, jetzt bauen wir hier. Hier ist so toll, hier bleiben wir jetzt in Zukunft. Bis Jesus sagte, Jungs, das ist noch nicht der Platz für euch heute. Wir müssen wieder runter ins Tal, da ist ein Besessener, der braucht Befreiung. Das sind Menschen, die brauchen eine Lösung. Aber ihr sollt wissen, wer ich wirklich bin. Ihr sollt wissen, von wem ich gesandt bin. Und die Bibel sagt, wir sahen seine Herrlichkeit, wie nur der einzig eine vom Vater sie hat. Und ich sage euch, Christentum bekommt eine neue Dimension, wenn wir Gott, den Vater durch Jesus, richtig sehen lernen. Und dann entspanne ich mich vor Gott. Ich habe meine Lust an dem Herrn. Psalm 34, glaube ich, Vers 7. Habe deine Lust an dem Herrn. Ergebnis? Er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Schon ein interessanter Vorgang, oder? sich an etwas freuen, Ergebnis, man wird erhört. Ist da eine kleine Kurskorrektur bei jemand nötig? In, in, Im Beten, in der Schau von Gott, in der Beziehung zu ihm. Warum wirken wir Christen oft so depressiv? So? Ja, wir tragen die Lasten der Welt. Die hat Gott seinem Sohn auferlegt. Wir gehen und bringen Befreiung. Wir bringen Freiheit und Segen und Freude und Heilung in diese Welt hinein. Vor Gottes Angesicht darf man jetzt entspannen. Sagen, so, Vater, jetzt bin ich einfach hier für dich und du für mich. Dann benutze ich meine Fantasie, um Jesus zu sehen und den Vater mir vorzustellen. Übrigens kommt nachher noch ein Text, der uns eine Beschreibung vom Thron Gottes gibt und der Herz in sich. Was ist das Ergebnis, wenn wir durch diesen Wachstumsprozess vom Kleinkind zum jungen Kind gegangen sind und Gott uns nun weiterentwickeln will, nämlich zu Söhnen und Töchtern Gottes? Wir haben vier Söhne. Als sie klein waren, haben wir getobt, gespielt und haben kindliche Sachen gemacht. Dann wurden sie älter gingen zur Schule, lernten selber, Radfahren und, und, und. Dann haben wir Sachen gemacht, die sie beansprucht haben, wo sie selber Dinge auch in Gang gesetzt haben. Dann wurden sie noch älter, hatten ihre Ausbildung und heute stehen sie Gemeinden vor, einer Arbeit auf der Bank und sind Männer, die etwas bewegen. Söhne und Töchter Gottes sind Menschen, die etwas bewegen, die das nicht nur genießen, sondern die auch von Gott mit einbezogen werden, in die Geschicke dieser Welt. Ein anderes Kennzeichen von jungen Männern oder Söhnen und Töchtern ist, sie sind stark geworden. Warum? Weil das Wort Gottes in ihnen bleibt und sie den Bösen überwunden haben. Der Teufel hat am liebsten, wenn möglichst viele Christen Babys bleiben. Die sind nicht gefährlich für ihn. Junge Kinder, schon etwas gefährlicher, hab gehört, wie die beten und Gott heilt. Das ist interessant, an vielen Stellen ruft man heute Kinder, dass sie mit Kranken beten und viele Heilungen passieren. Weil diese jungen Kinder angefangen haben, ihr junges, kindliches Vertrauen in Gott zu setzen und mit ihm zu rechnen. Aber hier ist noch eine andere Dimension. Die jungen Männer und jungen Frauen in Christus bewegen etwas. Sie verstehen, was der Vater will. Sie handeln in seinem Sinn. Und sie setzen Dinge in dieser Welt in Existenz die Ewigkeitswert haben. Und Satan mag sie überhaupt nicht. Die sind Ärgernisse für ihn. Warum? Weil sie eine Autorität entdeckt haben, die sie durch Jesus haben. Eine Stellung vor Gott und auch vor der unsichtbaren Welt. Möchtest du ein Sohn, eine Tochter Gottes werden? Wer möchte das? Halleluja. Das ist ein Segen für die Stadt, ein Segen für die Gegend, wo wir leben. In Markus 16, Vers 17 sagt die Bibel, diese Zeichen werden folgen denen, die da glauben. In meinem Namen werden sie ähm, in neuen Sprachen reden, in meinem Namen werden sie Schlangen aufheben, es wird ihnen nicht schaden, sie werden Tödliches trinken, es wird ihnen nicht schaden. Also es gibt außergewöhnliche, übernatürliche Ergebnisse mehr und mehr, je mehr wir als Söhne und Töchter Gottes leben. Wir helfen mit, das Reich Gottes weiterzubauen. Wie können wir den Vater kennenlernen? Der Schlüssel ist nicht meine Predigt, der Schlüssel ist Jesus. Warum? Jesus rief und sprach, Johannes 12, 44, 45, Wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Ich will es einmal so sagen, Jesus ist die Visualisierung des Herzens des Vaters. Darum das Beispiel mit der Kindersegnung, dann auch sich hineinversetzen in die Beispiele der Bibel und mitempfinden, wie Jesus wohl gesagt hat, "Führt den Herr zu mir, ich will ihn heilen. Sondern wie er vor ihm steht und sagt, was willst du, dass ich dir tun soll? Das musst du dir einmal vorstellen. Gott sagt das zu dir. Mit einem Ton, der gewinnen will. Was willst du von mir? Manchmal haben wir so kuriose Wünsche dann. Und sagen, das erfüllt sich mit Sicherheit nicht. Aber Gott will mit uns zusammenarbeiten. Er sieht den, der mich gesandt hat. Also Jesus ist die Visualisierung des Vaters. Wenn du wissen willst, wie denkt der Vater, wie handelt der Vater, was würde er tun in der Situation? Schau dir Jesus an. Du hast die Antwort. Wie schön, wie herrlich ist der Vater? Komm auf den Berg der Verklärung, guck ihn dir an. Mal dir das durch. Und schau ihn dir an. Oder auch in der Offenbarung im ersten Kapitel wird er auch beschrieben, Jesus. der Durch die Worte und das Leben Jesus, seines Sohnes, wird der Vater offenbar. Jesus sagte, Wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Jedes Wort und Werk Jesu ist identisch mit dem Vater. Ist es also möglich, Gott den Vater kennenzulernen? Sehr einfach. Schau Jesus an. Hör Jesus zu. Und dann übertrag das auf deinen Vater im Himmel. Eine, ein paar Dinge herausgegriffen, die Jesus und die Bibel über den Gott, den Vater sagen. Psalm 90, Vers 2. Er ist der Vater der Ursprung allen Seins. Das gesamte Universum, alles, was wir kennen, sehen und erforschen können. Alle Wunder der Schöpfung Natur haben ihren Ursprung in Gott, dem Vater. Er hat das allerdings durch Jesus dann erschaffen. Es war nicht Gott der Vater, der die Welt erschuf. Er gab seinem Sohn die Autorität und Fähigkeit, dann die Erde zu erschaffen. Der Thron des himmlischen Vaters ist im Himmel, wie es in diesem Wort schon heißt. 1. Chronika 16.27. Ein Foto des Thrones Gottes. Das sind vier Kriterien. Pracht ist vor seinem Thron. Habt ihr schon mal Pracht gesehen? Wenn ich so Bilder vom Königshaus, Queen Elizabeth und so weiter anschaue, dann merke ich, da ist so ein bisschen Pracht vorhanden, ein bisschen. Das, was im Himmel ist, ist natürlich noch x, x, x mal vollkommener. Majestät ist vor seinem Thron. Also da zappeln keine Leute rum, da laufen Leute nicht mit Schürzen umher, sondern es ist Pracht dort. Alles ist in letzter Vollendung, was man dort sieht. Sein Thron, die Dienerschaft, die gesamte himmlische Welt, Pracht. Kraft ist in seiner Stätte. Wo Gott, der Vater, regiert, gibt es No Limits. Das schreiben wir schnell mal auf irgendein paar Tonschuhe oder sowas, aber das ist eigentlich lächerlich. Nur einer hat No Limits. Das ist dein Vater im Himmel. Amen. Amen. Sollen wir mal einen Applaus geben. Halleluja, Vater. Wir preisen dich, wir loben dich er in deinen starken, mächtigen Namen. Und der vierte Punkt in seiner Gegenwart ist Freude. Hallo? Was für ein Klima ist im Himmel? Oh, Liebezeit. Jubel und Jauchzen ist da. Die Engel fallen nieder und rufen, heilig, heilig, heilige Schönheit. Heilig, schön bist du, Vater. Halleluja. Das ist mein Daddy. Deiner auch? Wessen Vater im Himmel ist, ist dein Vater? Wer kann das bezeugen? Der himmlische Vater ist mein Vater. Okay. Der himmlische Vater zeugte Jesus. Das ist ein Geheimnis, das ich euch nicht erklären kann. Zur Zeugung unserer Kinder braucht es zwei: meine Frau als Empfängerin und dann Heranbildung, Heranbilderin von neuem Leben, Mann und Frau. Gott ist Mann und Frau, männlich, weiblich, väterlich, mütterlich, alles in einem. Das wird ein Geheimnis bleiben, bis wir droben sind und ihn fragen können: Wie hast du denn das gemacht, Papa? Da wird es uns erklären. Hier noch ein viertes deutliches Zeichen. Jesus wurde vom Vater zu uns gesandt, um uns den Vater zu offenbaren und uns zum Vater zu führen. Das war die Mission Jesu. Die Welt zu retten und zum Herz des Vaters zu führen. Weißt du, wo Jesus mit dir hin will? Dich dem Vater präsentieren, dass du ihn kennenlernst, ihn lieben lernst, ihn anbeten lernst und dich an ihm erfreuen lernst. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Darum gibt es auch gar keine andere Erlösungsmöglichkeit. Nur das, was Gott selber schafft, die Tür, die Gott selber auftut, ermöglicht es uns, zu ihm zu kommen. Das ist Jesus. Es sind alle Religionen der Menschen. Wie, wie fromm und wie interessant und spannend und, und vielleicht auch mit übernatürlichen Dingen versehen sie sind. Sie können nicht das hervorbringen, was durch Jesus geschieht, verstehen wir. Weil sie kamen nicht von, von Gott, dem Vater, in diese Welt, um die Welt mit Gott zu versöhnen. Das konnte nur sein Sohn. Noch ein anderer Aspekt. Wusstest du, dass alle guten und vollkommenen Gaben vom Vater kommen? Hast du schon mal was Gutes erlebt? Also danke Jesus, dass du hast mich bewahrt. Aber eigentlich hätten wir sagen müssen: Danke lieber Vater für deine Bewahrung. Jakobus 1,17: Alle guten und vollkommenen Gaben kommen vom Vater des Lichts. Was macht er denn alles Gutes? Schau mal durch hier. Er bereitete dich im Mutterleib. Du bist ein Werk auch dein Körper des himmlischen Vaters. Dann sagt Jesus, er schenkt dir Nahrung und Kleidung. Wen versorgt der Vater im Himmel sogar? Die Vögel des Himmels, die Spatzen. Davon redet Jesus, dass sich der Vater im Himmel mit den Spatzen befasst. Ja, der hat eben kein Spatzengehirn, wie wir Menschen manchmal. Der hat Dimensionen, die sind unfasslich für uns. Er weiß, was überall in der Welt geschieht. Ihm ist nichts verborgen. Aber er ist es, der Nahrung und Kleidung schenkt. Er versorgt dich mit Schutz und Bewahrung. Er erhört deine Gebete. Haben wir gelesen in Matthäus 6. Er erfüllt dich mit dem Heiligen Geist. Jesus lehrt nämlich, Lukas 11, Vers 13, wenn nun ihr, die ihr arg seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, versteht, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel ist, der Vater, den Heiligen Geist geben denen, die ihn darum bitten. Die meisten Leute beten, Herr Jesus, tauf mich mit dem Heiligen Geist. Wende dich doch an die Adresse, die Jesus zeigt. Da kommt was. Darf sicher sein. Gott will, dass du mit dem Heiligen Geist erfüllt bist. Welches Bild, welche Vorstellung hast du von Gott, dem himmlischen Vater? Jetzt muss ich noch zum Schluss ein schmerzliches Kapitel ansprechen, aber es gehört in dieses Thema hinein. Und es ist schwer, diesen himmlischen Vater richtig zu kennenzulernen, wenn du in dir noch Wunden von Vater oder Mutter aus deiner Kindheit trägst oder auch aus dem späteren Leben. Unsere Väter- und Müttererfahrungen beeinflussen unser Verständnis von Gott dem Vater. Unwillkürlich übertragen wir unser menschliches Vater-Mutter-Bild auf Gott. Ich habe im ersten Gottesdienst zwei Fälle erzählt von einem, einer jungen Frau, die zur, zur Seelsorge kam und nur eins konnte, weinen, weinen und noch mal weinen. Völlig zerbrochen. Als sie dann nach einigen, nach einigen Minuten ruhiger wurde, fragte sie, was ist denn dein Problem? Dann sagt sie, mein Vater hat mich missbraucht. Ich wurde schwanger, ich musste das Kind abtreiben. Ich bin so verwundet, so verletzt. Ein irdischer Vater. Jesus warnt uns Erwachsenen und sagt, dass wir mit den kleinen Kindern sehr vorsichtig umgehen sollen, weil sie von Engeln begleitet werden weil sie Gott gehören im Grunde genommen, nicht uns. Und wenn wir ihnen Ärgernisse zufügen, das, das ist sehr gefährlich für uns und vor allem auch für die Kleinen ist. Gott weiß, dass ein kleines Kind noch sehr weich ist und die Eindrücke sehr tief in sich verankert. Und wenn wir als Väter oder Mütter total versagen, dann ist die Gefahr groß, dass sie später Mühe haben, Gott kennenzulernen. Weil immer wir dazwischen sind, unser negatives Beispiel. Nun, ich möchte euch nicht Angst machen, Kinder zu kriegen und Kinder zu erziehen. Manchmal haben Leute uns gefragt, was habt ihr gemacht, dass eure Söhne so gut geraten sind? Da haben wir gesagt, das ist trotz uns passiert. Es ist Gnade Gottes. Aber einiges haben wir getan. Wir haben sie sehr früh an Jesus herangeführt. Am Bettchen gebetet, abends beim Abendessen, Kinderbibel gelesen. Sie lernten zu beten. Sie haben uns miterlebt im Dienst und haben ein Verhältnis zu Jesus recht früh gefunden. Das hat ihr Leben stabilisiert. Und der Papa hat sich mit jedem dieser vier Söhne mal zusammengesetzt, als sie älter waren, und gesagt, wie hast du deine Kindheit erlebt? Wie hast du deinen Papa erlebt? Gibt es da etwas, was dich verletzt hat, was du mit dir rumträgst? Dann sprich es aus ich will dich um Vergebung bitten. Es ist schön, um Vergebung zu bitten. Es ist schön, Dinge zu bereinigen, denn wir sind nicht ohne Fehler, oder? Gibt es hier perfekte Eltern? Dann frag mal deine Kinder. Sie werden sagen, wie es wirklich ist. Wir können gar nicht perfekt sein. Müssen wir auch nicht. So lernen wir, solange wir vergeben, solange wir auch um Vergebung bitten können, kann jeder noch so große Misserfolg und Fehler auch bereinigt werden. Und das ist wichtig. So macht es Gott mit uns ja auch. Er braucht uns nie um Vergebung zu bitten, wir aber viele Male. Und er vergibt, obwohl er vollkommen ist. Und das ist etwas Schönes, auch für die Kinder zu beten. Und ihr lieben Eltern, macht ein Bekenntnis über euren Kindern. Spricht etwas glaubensvoll aus. Je früher, umso besser. Auch wenn es noch kleine Würmchen sind. Ich habe proklamiert, ich und mein Haus oder wir und unser Haus, wir werden dem Herrn dienen. Es hat sich erfüllt. Drei sind Pastoren und ein Arbeit auf der Bank und hat heute Morgen in seiner Gemeinde zum ersten Mal die Leitung des Gottesdienstes übernommen. Sie dienen Gott mit ihren Frauen und lehren ihre Kinder, jetzt wieder diese Wege zu gehen. Gehen. Aber ich will jetzt nicht so rosig unsere Familie nur darstellen. Wir haben auch geweint und vergeben müssen und dergleichen. Wichtig ist, wenn wir negative Eindrücke in uns tragen, dass wir das loswerden bei Gott. Schau, es ist so bedeutsam, dass es deine Beziehung zu Gott, dem Vater, behindert, wenn du deinem Vater nicht vergibst. Dein Vater mag noch so viele Fehler gemacht haben deine Aufgabe jetzt ist, die zu vergeben und zu erlassen. Das heißt, ich kann nicht, das ist so tiefgehend. Er hat immer den anderen vorgezogen, er hat alles gekriegt und ich stand im Schatten. Gott hat auch das gesehen. Und schau mal, jedes Minus deines Lebens, lass Gott mal da reinkommen und was wird da draus? Ein Plus. Deine Minuserfahrungen in deiner Kindheit mit Mutter Onkel, Tanten und was weiß ich, was alles so im Gelände fleucht und kräucht. Jedes Minus kann von Gott in ein Plus verwandelt werden. Wenn du dein Herz Gott hinhältst, sagst Herr, ich komme nicht darüber weg, komm du hinein. Und der Vater kommt mit heilender Liebe hinein. Das ist auch das Ziel dieses heutigen Morgens. Manchmal ist aber gar kein Vater da gewesen. Wie soll denn ein Mensch im Glaubensleben den himmlischen Vater kennenlernen? dann guck dir doch andere Väter an, die dir Eindruck machen, weil du denkst, die machen das ganz gut, die verstehen sich untereinander und ersetzt das Bild durch die Liebe des Vaters im Wenn du Muttererfahrung, Ich hatte eine negative Muttererfahrung mit mir rumgetragen und wusste das gar nicht. Es kam an die Oberfläche, in unsere Ehe. In der Ehe kommt ja vieles an die Oberfläche, was die Kindheit geprägt hat. Schöne Prägungen, ungute Prägungen und darum ist gut, verheiratet zu sein. Jemand hat mal gesagt, die Ehe ist der beste Augenöffner. Für sich selber und auch für die Welt. Für das, was um einen ist. Und in einem Gespräch mit Eva, ich kann das der Zeit halber jetzt nicht im Detail erklären, kam das an die Oberfläche und zeigte Gott mir, dieses Problem, das du hier hast, rührt aus deiner Kindheit. Du hast zu wenig Nähe Liebe und Herzlichkeit deiner Mutter erfahren. Das ist das Resultat. Darum kannst du das Weibliche nicht so annehmen und lieben. Und als Gott mir das zeigte, ist wie ein Deckel von einem Gefäß aufgegangen und ich fing an zu schluchzen und zu heulen. Mir war das peinlich. Mir saß meine Frau gegenüber, welcher man heult schon gerne, oder? Das sterben wir eher, als zu heulen. Oder um Vergebung zu bitten, das, das bringt so viele Kronen durcheinander da oben. Aber es ist heilsam, heilsam, manches muss mal an die Oberfläche. Und dann wusste ich, wie der Weg der Heilung aussieht. Schritt eins: vergib der Person. Aber vergeben können wir dann erst richtig, wenn wir uns einen Schaden auch wirklich bewusst machen. Wir sagen, ja, ja, meine Eltern haben nicht alles richtig gemacht, ich vergebe das alles. Vergiss es, es ändert nichts in dir. Ich musste vor Gott auch sagen, meine Mutter hat gegen mich gesündigt. Sie war eine tolle Frau. Sie ist vielen zum Segen geworden. Ich könnte euch viel Positives von ihr erzählen. Aber in diesem Bereich der Zuwendung zu mir als Junge, zu meiner Schwester, als Tochter, der war unterbelichtet. Das Reich Gottes, das Geschäft und vieles andere waren im Vordergrund. Dann war der nächste Schritt vergeben. Gott bitten, heile meine Seele, Herr. Und da habe ich mir so vorgestellt, wie Jesus kommt und eine kleine Flüssigkeit hat mit Öl drin, ein kleines Kännchen und gießt das über mir aus. Und Das fließt über mich, fließt durch meinen Geist, meine Seele, durch meinen Körper. Und da werden jetzt Dinge normalisiert. Und das Schöne war, dass nach diesem inneren Vorgang des Vertrauens zu Jesus und der Bitte und der Vergebung langsam ein Veränderungsprozess stattfand. Wirklich eine Heilung passierte und auch meine Beziehung zu Eva und grundsätzlich zu Frauen sich änderte. Trägst du Kränkungen, Verletzungen mit dir, Ablehnung, dass du als Kind abgelehnt warst? Ich könnte euch da Stories aus der Seelsorge erzählen. Gott hat dich nie abgelehnt. Du bist hier, weil Gott dich wollte. Auch wenn deine Mutter, dein Vater kein großes Interesse hatten, sich vielleicht gar nicht nach dir erkundigt haben. Gott wollte dich, darum existierst du. Du bist Sehnsucht seines Herzens, darum komm doch zu ihm in seine Arme. Lege diese Erfahrung bei Jesus ab, durch Vergebung und Segnung. Das ist jetzt in diesem Moment möglich. Der himmlische Vater ist so anders als alle irdischen Väter und Mütter. Er will dein unvergleichlich liebender, tröstender, heilender Vater sein. Darum heißt das Thema auch Heilwerden in der Liebe des Vaters. Auch körperlich, seelisch, auch im Geist. Er will dich prägen und liebevoll entwickeln. Verstehen wir, wenn wir keine Beziehung zum Vater, haben, Vater im Himmel haben, bleibt uns vieles entfernen. Die liebende Gemeinschaft mit ihm bringt Heilung in dein Leben. Wie wertvoll du ihm bist erkennst du daran, dass er seinen einzigen Sohn für dich am Kreuz sterben legt. Und Vergiss mal die ganze Welt, sieh nur dich. Du bist Gott so wichtig, dass er Jesus für dich gab. Und was das bedeutete, das können wir nur kaum erahnen. In dem Beispiel von dem verlorenen Sohn bringt Jesus etwas vom Vaterherzen zum Ausdruck. Das ist einfach überwältigend. Da kommt der Kerl nach Hause, hat das ganze Geld verbrasst, das Erbe ist weg. Gesoffen, gehurt, alles was nur auf der Tabelle möglich war, hat der Mann hinter sich. Kommt abgewrackt, stinkend, K.O. nach Hause. Und jetzt der Vater. Er sieht ihn kommen, er hält Ausschau noch schon lange Zeit nach ihm. Und als er kommt, was sagt die Bibel? Er läuft ihm entgegen und nimmt ihn in seine Arme. Du kannst noch so daneben liegen. Gott will dich in seine Arme nehmen. Und an seinem Herzen kommst du zur Ruhe. Halleluja! Du kannst noch so zerbrochen sein, noch so eine mangelhafte Kindheit gehabt haben, hin und her geschubst im Leben. In Gottes Armen wirst du heil und bekommst du ewiges Leben, Lebensqualität. Ja, er nimmt ihn mit nach Hause und dann beginnt für ihn ein neues Leben wie zerbrochen ein Mensch auch zum Vater kommt, er wird mit offenen Armen aufgenommen. Du wirst gereinigt und festlich gekleidet. Der bekam das beste Gewand. Kennt ihr die Geschichte vom verlorenen Sohn? Ja? Wir halten Sohnes- und Tochterstellung durch den Ring an der Hand, Sandalen an den Füßen. Die Dienerschaft liefen barfuß, nur die Söhne und Töchter hatten Sandalen. Und eine festliche Freude beginnt im Vaterhaus. Da haben wir es nochmal. Springst du heute? Liebevolle Arme, das ist nur ein ganz schwaches Bild. Ne? Aber es soll uns einfach etwas symbolisch vor Augen führen. Die liebevollen Arme Gottes warten auf dich. Lass uns aufstehen und beten zusammen. Vater im Himmel, wir können das nicht ermessen wie viel Leid und Schmerz auch hier in diesem Raum sich in Menschenherzen angesammelt hat, wie viele Enttäuschungen, wie viel Tränen und wie viel Bitterkeit, Wut und auch Verbrochen, zerbrochenheit sich entwickelt hat durch Erfahrungen im Leben. Aber Vater, ich danke dir, dass du hier bist mit der Herzlichkeit, mit der milde der Herrlichkeit und Liebe deines Herzens. Und dass du, Jesus, jetzt an Türen klopfst und sagst, lass doch mich, den, mich und den Vater hinein. Und Herr, wenn Menschen heute Morgen hier sind, die noch nie in eine persönliche Beziehung zu dir getreten sind, dann klopfst du an ihr Herz und sagst, willst du, dass ich dein Gott werde? Möchtest du erlöst werden, ein Kind des himmlischen Vaters werden? Ich nehme dich an. Vater, ich bete, dass Menschen jetzt kommen und dieses Leben von Jesus von dir geschenkt bekommen. Ist jemand hier heute Morgen? Sie hören vielleicht so eine Botschaft zum ersten Mal im Leben. Und Sie merken, wie nah das Christsein, wie nah Gott eigentlich uns Menschen ist. Sie sind nämlich ein Stück göttlich auch. Denn in Ihnen wohnt ein Geist, der von Gott ausgegangen ist. Aber ob Ihr Geist mit Gottes Geist, eins geworden ist, das ist eine andere Frage. Das liegt an ihnen. Gott will eins werden mit ihnen, indem er Jesus auf die Erde sandte. Aber sie dürfen einen Schritt zu Jesus tun und sagen, Jesus, komm in mein Leben, berühre meinen Geist, mach mich zu einem Kind Gottes, führe mich zum Vater. Ist jemand hier heute Morgen, der sagt, ich möchte Gott, den Vater, kennenlernen und ein Kind Gottes werden? Hebe doch deine Hand zum Zeichen dafür. Tu dein Herz auf. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Dein Leben kann noch so zerbrochen sein. Du hast vielleicht in der vergangenen Woche den größten Mist deines Lebens gebaut. Gott ist größer. Wenn du bereit bist, mit ihm die Wege zu gehen, die Gott für dich geplant hat, kann vieles heil werden, neu werden, schön werden. Aber du sollst vor allem innen heil werden. Und die Schlussfrage, wer von uns braucht innerlich Heilung von Vater- oder Mutterbild, das bedrückend, beängstigend, verletzend, demütigend und kränkend war? Hebe doch einmal deine Hand. Wir wollen für dich beten. Ja, das sind viele Hände. Komm mit deinem Herzen, Halt es Jesus hin. Sag, Herr, hier bringe ich die Erfahrung, hier bringe ich das, was mich bis heute nie richtig hat zur Ruhe kommen lassen. Was bei dem Gedanken Papa oder Mama unangenehme Gefühle in mir auslöst. Ich bin jetzt schon Jahre lang im Leben, aber das ist immer noch etwas, was mich belastet und beschwert. Willst du es heute Jesus bringen? Ich möchte die Mitarbeiter aus dem Hauszellen bitten, nach vorne zu kommen, und möchte die Menschen, die Heilung brauchen in ihrer Seele, jetzt einladen. Komm zum Vater. Komm schrittweise zu diesen Mitarbeitern. Sie werden Du kannst es ihnen sagen, vielleicht generell, um was es geht, was dir Not macht. Und sie werden für dich beten und du darfst dein Herz zu Gott hinhalten und er will dich heilen. Ich bin der Gott, sagt die Bibel, der da heilt. Ja, schön dich nicht nach vorne zu kommen und sie werden mit dir beten. Herr, ich preise dich für die Wunder, die jetzt geschehen, für die Wunder der Heilung, der Versöhnung, der Errettung. Diese alle Ehre, wunderbare Vater wunderbarer Sohn, wunderbarer Heiliger Geist. Amen.